0: Cześć. Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagady Kryminalnych. Dzisiaj chciałabym przedstawić Wam niewiarygodną sprawę kobiety, która niosła śmierć. Audrey Marie Healy jest podejrzewana o bycie seryjną morderczynią. Ten tytuł sam w sobie mrozi krew w żyłach, a tym bardziej gdy jest przypisywany osobie, po której nikt by się tego nie spodziewał. Jeśli chcielibyście poznać szczegóły tej niewiarygodnej sprawy, to zapraszam Was do oglądania. Audrey Marie Fraser urodziła się 4 czerwca 1933 roku w rejonie Blue Mountain w mieście Aniston w stanie Alabama w Stanach Zjednoczonych. Jej rodzicami byli Lucille i Hughie Fraser. Do Audrey większość osób zwracała się jej drugim imieniem, Marie, i dlatego ja również będę się nim posługiwać. Mary miała zwyczajne, szczęśliwe dzieciństwo i była spokojnym, grzecznym dzieckiem. W pobliżu mieszkało wielu jej krewnych i jako mała dziewczynka często bawiła się ze swoim kuzynostwem. Trzeba jednak zaznaczyć, że jako jedynaczka była rozpieszczana przez rodziców. Dalsza rodzina wspominała, że Lucille i Huey dawali córce wszystko, czego chciała. Kupowali jej piękne ubrania oraz zapisywali na lekcje tańca. Żadne z rodziców nigdy nie zwracało jej uwagi ani nie dyscyplinowało jej. Marii była drobną, ładną dziewczynką, lubiła nosić sukienki i mieć robione loki. W 1946 roku Marii została nawet okrzyknięta najładniejszą dziewczyną w szkole. Była popularna, z łatwością przychodziło jej zawieranie nowych znajomości i cieszyła się szczególnym zainteresowaniem ze strony chłopców. Wkrótce jednak poznała 4 lata starszego od siebie Franka Hilleja i już 8 maja 1951 roku para sformalizowała swój związek. Marie miała wtedy zaledwie 18 lat. Z relacji osób im bliskich wynikało, że Frank traktował swoją żonę jak królową, a ona wykorzystywała swój urok, żeby zawsze dostawać to, co chciała. Nawet rodzina Franka była zauroczona Marii postrzegali ją jako piękną i elegancką młodą kobietę i byli pod jej ogromnym wrażeniem. Wkrótce młode małżeństwo przeprowadziło się do Long Beach w Kalifornii i w ciągu kolejnych lat czekali się dwójki dzieci. Syna Majka, który przyszedł na świat w 1952 roku oraz młodszej o 7 lat córeczki Karol. Niestety rodzina zmagała się z problemami finansowymi. Ich powodem nie były jednak niskie zarobki. Frank miał dobrze płatną pracę, a Marie dodatkowo pracowała jako sekretarka w jednym z najbardziej szanowanych przedsiębiorstw okolicy. Ogromny problem tkwił w skłonnościach kobiety do wydawania pieniędzy. Z czasem doprowadzało to do coraz większych problemów wewnątrz związku. W tym czasie Mary zaczęła również skarżyć się siostrze na swojego męża. Jej zdaniem Frank ją zaniedbywał, ciągle nie było go w domu i nie liczył się z jej uczuciami. To, co omijała jednak w swoich relacjach na temat życia małżeńskiego, to były zdrady, których sama się dopuszczała. Mary regularnie współżyła ze swoim szefem, Walterem Clintonem, w zamian za pieniądze. I prawda na temat jej niewielności wyszła na jaw w 1975 roku, gdy pewnego dnia Frank wrócił wcześniej do domu i zastał swoją żonę w łóżku z jej szefem. Zszokowany mężczyzna, nie wiedząc co zrobić, zwrócił się o poradę do swojego syna, 23-letniego już wtedy, Majka, który był wyświęconym pastorem i mieszkał w mieście Atlanta w stanie Georgia. Niedługo po wyjściu na jaw niewielności żony Frank zaczął podupadać na zdrowiu. Zaczął narzekać na problemy żołądkowe, które pojawiały się już wcześniej zarówno u niego, jak i u jego syna. Lekarz przypisywał to po prostu grypie żołądkowej. Jednak co ciekawe, w przypadku Majka te wszystkie objawy chorobowe ustały, gdy tylko wyjechał do seminarium. W maju 1975 roku, krótko po wizycie syna, Frank ponownie odwiedził swojego lekarza, skarżąc się na nudności, powracającą gorączkę oraz bóle brzucha. Ponownie zdiagnozowano u niego grypę żołądkową, choć sam Frank przypisywał objawy chemikaliom, z którymi miał styczność w pracy. Miały jednak kolejne dni, a dolegliwości nie ustępowały. Po trzech dniach mężczyzna nie był w stanie nic jeść, miał zawroty głowy i zachowywał się bardzo niespokojnie. W środku nocy Mary znalazła swojego męża zdezorientowanego na podwórku. Nie poznał jej i pytał, gdzie jest samochód. Wkrótce Frank został przyjęty do szpitala, gdzie zdiagnozowano u niego niewydolność wątroby. Po badaniach lekarze stwierdzili, że mężczyzna cierpi na zakaźne zapalenie wątroby. Niestety, Frank zmarł 25 maja 1975 roku w wieku zaledwie 45 lat. Sekcja zwłok przeprowadzona za zgodą żony wykazała obrzęk nerek i płuc, obustronne zapalenie płuc i zapalenie żołądka. Objawy były zgodne z zapaleniem wątroby, więc to właśnie wskazano jako oficjalną przyczynę śmierci i nie przeprowadzono dodatkowych badań. Sprawdzono jedynie wodę w jego miejscu pracy, ale nie była skażona żadną bakterią. W czasie początkowej fazy choroby Marii wykupiła dla niego polisę na życie, dzięki której po śmierci Franka otrzymała wypłatę w wysokości ponad 31 tysięcy dolarów, równowartość dzisiejszych 135 tysięcy. Trzy lata później, w 1978 roku, kobieta po raz kolejny wykupiła polisę ubezpieczeniową, tym razem na życie swojej córki, Karol. Polisa była warta 25 tysięcy dolarów. W ciągu zaledwie kilku miesięcy osiemnastolatka zaczęła cierpieć z powodu nudności i kilka razy wzywano do niej pogotowie. Rok po wykupieniu polisy ubezpieczeniowej na córkę, Mary zrobiła jej zastrzyk, który, jak twierdziła, miał złagodzić mdłości. Objawy jednak tylko się nasiliły, a dodatkowo dziewczynie drętwiały kończyny. Testy medyczne nie wykazały choroby, więc lekarz nakazał przeprowadzenie testów psychiatrycznych w szpitalu Alabama's Careway Methodist Hospital w Birmingham. Tam Karol potajemnie otrzymała jeszcze dwa zastrzyki od swojej mamy, która ostrzegła ją, aby nie mówiła o tym nikomu. Miesiąc po przyjęciu Karol do szpitala lekarz stwierdził, że 18 osiemnastolatka cierpi na niedożywienie i niedobór witamin oraz że bardzo możliwą przyczyną niedolegliwości jest zatrucie metalami ciężkimi. Jeszcze tego samego dnia po południu Mari wypisała swoją córkę z placówki. Jednak następnego dnia osiemnastolatka ponownie trafiła do szpitala z tym, że innego. Tam jednak od samego początku lekarze zaczęli skupiać się na objawach zatrucia metalami ciężkimi. Zauważyli, że nastolatka ma zrętwiałe ręce i nogi oraz że straciła prawie wszystkie głębokie odruchy ścięgniste. Gdy matka odwiedziła ją w szpitalu, podała jej dwie duże pomarańczowe tabletki, twierdząc, że otrzymała je od kobiety, którą spotkała w poczekalni, której córka cierpi na takie same dolegliwości. Lekarze wkrótce zauważyli u Karol także linie Aldrika Mesa. Są to białe linie na płytkach paznokcia, najczęściej związane z zatruciem Arsenem lub Talem. Testy kryminalistyczne na próbkach włosów zostały przeprowadzone przez Departament Nauk Sądowych Albanii 3 października 1979 roku i wykazały, że Karol miała w swoim organizmie stężenie arsenu stukrotnie przekraczające normę. Wskazywało to na to, że otrzymywała coraz większe dawki arszeniku przez okres od 4 do 8 miesięcy. Tego samego dnia ekshumowano ciało Franka Hilleja i po przeprowadzeniu badań ustalono, że stężenie arsenu w jego organizmie również przekraczało stukrotnie dopuszczalną normę. Stwierdzono więc, że zarówno Frank jak i jego córka cierpieli na przewlekłe zatrucie arszynikiem. 26 września Marii została zatrzymana w celu przesłuchania w tej sprawie, ponieważ od początku była główną podejrzaną. Podczas tej rozmowy kobieta przyznała, że słyszała o tym, że w organizmie jej najbliższych znaleziono arszenik, jednak stwierdziła, że nie ma z tym absolutnie nic wspólnego i nie ma pojęcia, jak mogło do tego dojść. Zaprzeczyła również, żeby robiła swojej córce jakiekolwiek zastrzyki. Dopiero później, pod naciskiem policji, przyznała, że faktycznie podawała Karol leki, jednak jej zdaniem były to zwykłe leki przeciwko nudnościom. Kobieta została aresztowana 9 października 1979 roku pod zarzutem usiłowania zabójstwa swojej córki. Policja znalazła w jej torebce fiolkę i późniejsze badania wykazały obecność Arsenu. Dwa tygodnie później siostra Franka Hilleja znalazła słoik trudki na szczury, która zawierała arszenik. Miesiąc później, 9 listopada 1979 roku, Marii została zwolniona z aresztu za kaucją i wkrótce zameldowała się w lokalnym motelu pod fałszywym nazwiskiem. Niedługo później zniknęła bez śladu. Na miejscu zostały jej bagaże i większość rzeczy osobistych, zniknął jedynie portfel i karta kredytowa. Choć w pokoju motelowym znaleziono list z którego wynikało, że kobieta została porwana, to śledczy od samego początku postrzegali ją jako uciekinierkę i uważali, że sama napisała ten list, żeby zmylić trop oraz usprawiedliwić swoje zniknięcie. Tego samego dnia, kiedy Mary uciekła z motelu, zmarła jej teściowa, Carrie Healy. Dziesięć dni później doszło także do włamania do domu ciotki Marii. Ukradziono jej samochód, ubrania i torbę podróżną. Śledczy znaleźli w domu notatkę o treści Nie dzwoń na policję. Jeśli to zrobisz, spalimy cię. Znaleźliśmy to, czego chcieliśmy i nie będziemy ci więcej przeszkadzać. 11 stycznia 1980 roku wciąż znajdująca się na wolności Marii została oskarżona o zabójstwo męża. Wkrótce odkryto także, że zarówno jej matka, jak i teściowa miały w organizmie znaczące, ale nieśmiertelne ślady arsenu. Rozpoczęło się śledztwo mające na celu ustalenie wszystkich potencjalnych ofiar Marie Hilli. Szczątki Sony, Marcel Gibson, 11-letniej przyjaciółki Carol Healy, która zmarła z nieokreślonych przyczyn w 1974 roku, również zostały ekshumowane i zbadane. Jednak w tym przypadku stwierdzono, że zawierały tylko normalne stężenie arsenu. Gibson była jednym z wielu dzieci z sąsiedztwa, które zachorowały po wypiciu napojów, które zaserwowano im podczas wizyt w domu Hilejów. Dwóch policjantów, którzy zostali wysłani pewnego dnia do domu rodziny, gdy Mary zadzwoniła pod numer 911, również zgłosiło nudności i skurcze żołądka po wypiciu kawy, którą zaproponowała im Marii. Choć policja i FBI rozpoczęły masową obławę, to poszukiwana wydawała się zapaść pod ziemię. Na policję nie zgłosił się także żaden świadek. Syn kobiety, Mike, podał śledczym kilka miejsc, do których mogła udać się matka. Wśród nich było San Francisco, gdzie żył jej dawny kochanek Calvin Robertson, ale także miasto Boston, o którym często opowiadała i twierdziła, że bardzo podobałoby jej się życie tam a także cały stan Colorado. Niestety te tropy były bardzo mało szczegółowe i choć śledczy zrobili wszystko, żeby je sprawdzić, to żaden nie naprowadził na ślad uciekinierki. Tymczasem w stanie Georgia tajemnicza zagubiona kobieta zgłosiła się na postulunek policji, twierdząc, że nie ma gdzie się podziać i nie ma do kogo zgłosić się o pomoc. Zaoferowano jej nocleg i wsparcie, a pomocni mieszkańcy małego miasteczka zorganizowali nawet zbiórkę pieniędzy, żeby mogła kupić sobie bilet autobusowy. Dopiero gdy kobieta wyruszyła w dalszą drogę, zorientowano się, że ta bezbronna osoba to tak naprawdę była poszukiwana morderczyni Audrey Marie Healy. Kilka dni później na policję spłynęła informacja, że kobieta idealnie pasująca do opisu Marie znajdowała się w mieście Savannah w stanie Georgia. Tam zameldowała się w motelu i wymeldowała kilka dni później w towarzystwie mężczyzny. Był to ostatni znany trop, jaki miała policja. Plakaty ze zdjęciem poszukiwanej pojawiły się we wszystkich bibliotekach, na posterunkach policji i w urzędach pocztowych. Tymczasem poszukiwana z Georgii udała się na Florydę, gdzie zaczęła trudnić się prostytucją. Wkrótce poznała mężczyznę o imieniu John Greenleaf Homan III. Przedstawiła mu się jako Robbie Hanon. Mieszkali razem przez rok, zanim pobrali się 29 maja 1981 roku. Kobieta przyjęła jego nazwisko. W ciągu kolejnych lat para przeprowadziła się do New Hampshire i doczekała dwójki dzieci, syna Joea i córki Carol. Marie dała więc swojej nowej córce to samo imię, co tej, którą wcześniej próbowała otruć. Kobieta często opowiadała mężowi o swojej rzekomej siostrze bliźniaczce imieniem Terry, która mieszkała w Teksasie. Mówiła również, że jej mąż... Józef zmarł, a ona zmagała się z guzem mózgu i po stracie męża postanowiła wyjechać i rozpocząć nowe życie, żeby zostawić smutną przeszłość za sobą. Wyjechała nawet bez bagażu, żeby zacząć całkowicie z nową kartą. Późnym latem 1982 roku Marii, posługująca się imieniem Robbie opuściła New Hampshire, mówiąc mężowi, że musi zająć się rodzinnymi sprawami i odwiedzić kilku lekarzy. W rzeczywistości w tym czasie podróżowała do Teksasu i na Florydę używając pseudonimu Terry Martin. Podczas tej podróży zadzwoniła do swojego męża Johna, przedstawiając się jako siostra jego małżonki i poinformowała go, że robi, nie żyje. Podobno zmarła podczas pobytu w Teksasie, ale nie ma potrzeby, żeby mąż przyjeżdżał, ponieważ ciało i tak zostało już przekazane studentom medycyny. John był zrozpaczony. Zapytał Terry, czy chciałaby się z nim spotkać i porozmawiać, a ona się zgodziła. W listopadzie 1982 roku, po zmianie koloru włosów na platynowy blond i utracie wagi, Mary wróciła do New Hampshire i spotkała się z Johnem, wciąż udając Terry Martin. Nekrolog Robby pojawił się w gazecie. Napisano w nim... Robbie L. Homan zmarła w wieku 37 lat po długiej chorobie. Urodziła się 25 marca 1945 roku w Buffalo w stanie Nowy Jork jako córka Huey'a i Cindy Grayson. Pożegnać ją chcą mąż John Homan oraz dwie siostry Terry Martin i Jean Ann Trevor. Nekrolog wzbudził podejrzenia, gdy policja nie była w stanie zweryfikować żadnej z zawartych w nim informacji. Współpracownicy Johna również mieli podejrzenia co do jego nowej szwagierki i obawiali się, że mogło dojść do oszustwa. Detektyw policji stanowej w New Hampshire przypuszczał, że Terry Martin może w rzeczywistości być Robbie Homan. Dodatkowo w międzyczasie zaniepokojeni współpracownicy i szef Johna odkryli, że Instytut Badań Medycznych, któremu rzekomo przekazano ciało Robi, nie istniał, podobnie jak kościół, w którym miała odbyć się jej ceremonia pogrzebowa. W tym czasie Terry Martin rozpoczęła pracę jako sekretarka w stanie Vermont, ale policja postanowiła zatrzymać ją i przesłuchać. O dziwo, bardzo szybko kobieta wyznała, że faktycznie nie jest tą osobą, za którą się podaje, jednak ku zdziwieniu wszystkich wyznała, że jej prawdziwe nazwisko brzmi Audrey Marie Hilli i że jest poszukiwana za zabójstwo. Powiedziała, że odczuła ulgę, że została aresztowana, ponieważ miała już dość ukrywania się i stresu związanego z tymi wszystkimi kłamstwami. Stanęła przed sądem w Alabamie i usłyszała wyrok dożywotniego pozbawienia wolności w związku ze śmiercią swojego męża oraz dodatkowe 20 lat pozbawienia wolności za usiłowanie zabójstwa swojej córki. Mary rozpoczęła odbywanie kary w 1983 roku w więzieniu o średnim rygorze. Stamtąd pisała listy do swojej pierwszej córki, Karol, tej, którą próbowała otruć i w listach wyznawała, że ją kocha jak bardzo córka jest dla niej ważna. Wydawało się, że kobieta wyrzekła się swojej przeszłości i żałuje dokonanych czynów. Po pewnym czasie jednak po zakładzie karnym zaczęły krążyć plotki, że Mari planuje ponowną ucieczkę. Sama osadzona twierdziła jednak, że to tylko okrutne wymysły jej współwięźniarek. Była uważana za wzorową, posadzoną i z biegiem lat dostawała coraz więcej przywilejów, w tym m.in. jednodniowe przepustki. Zawsze wracała na czas i zgodnie z planem. Dlatego właśnie w lutym 1987 roku zdecydowano się przyznać jej aż trzydniową przepustkę, żeby mogła spotkać się ze swoim mężem Johnem. Mimo tego wszystkiego, co mu zrobiła, John nadal ją kochał i wspierał i nawet przeprowadził się, żeby być bliżej zakładu karnego, w którym mieszkała jego żona. Para spędziła wspólnie noc w motelu w Aniston i opuścili go około dziewiątej rano. Mary miała w tym czasie sama odwiedzić cmentarz i groby swoich rodziców, a potem ponownie spotkać się z Johnem na kolacji. Kobieta jednak nigdy nie pojawiła się w restauracji. W pokoju motelowym zostawiła wiadomość dla męża z prośbą o przebaczenie. Napisała w niej również, że jej przyjaciel Walter zabierze ją do Albanii, skąd polecą do Kanady i poprosiła, aby mąż spalił ten list zaraz po przeczytaniu. John jednak natychmiast zaalarmował policję. Mary przez cztery dni po ucieczce przedzierała się przez las. Bez przerwy padało, dlatego miała przemoczone ubrania i włosy i była skrajnie wyziębiona. W pewnym momencie natknęła się jednak na dom kobiety, którą pamiętała jeszcze z podstawówki. Poprosiła ją o pomoc, jednak dawna koleżanka jej nie poznała i patrząc w jak wynędzniałym stanie znajduje się nieznajoma kobieta, postanowiła zawiadomić policję. Uznała, że Mary jest bezdomną osobą potrzebującą pomocy. Na miejsce przyjechała policja oraz ratownicy medyczni. Odnaleziona była ubrana nieodpowiednio do pogody, miała brudne i przesiąknięte ubrania, a jej skóra była różowo-fioletowa od zimna. Miała także powyginane nienaturalnie palce oraz rany na kolanach i rękach. Gdy zapytano ją o imię, przedstawiła się jako Stella i twierdziła, że jej samochód się zepsuł i nie mogła znaleźć drogi do domu, przez co błąkała się po lesie przez kilka dni. Po badaniu kobiety stwierdzono hipotermię i rozpoczęto transport do szpitala. Niestety nigdy nie dotarła na miejsce, ponieważ już w czasie drogi doznała ataku serca i zmarła. Miała zaledwie 53 lata. Dopiero później na jaw wyszła prawda na temat jej tożsamości i tego, że była skazaną morderczynią i uciekinierką z więzienia. Mary została pochowana obok swojego pierwszego męża, a John Homan był zrozpaczony na wieść o losie ukochanej żony mimo wszystkich krzywd, które mu wyrządziła. W 1991 roku na podstawie tej niewiarygodnej historii powstał film pod tytułem Żona, Matka morderczyni”. I to jest już koniec tej sprawy. Mam nadzieję, że była dla Was równie ciekawa i niewiarygodna jak dla mnie. Jeśli macie jakieś przemyślenia na ten temat, to proszę podzielcie się nimi w komentarzach i jak zwykle możecie tam również pisać swoje propozycje tematów do kolejnych odcinków z tej serii. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!